0: 온 세상을 위한 복음의 통로 cgmtv 십자가의 복음이 기독교의 핵심이요 본질이요 중심이라고 한다면 문제가 생깁니다 왜죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그렇게 십자가에 무참히 죽으셔야 했느냐 하는 문제입니다 그 이유는 성경이 한마디로 말합니다 십자가는 죄 사함, 죄를 용서하기 위한 하나님의 유일한 방법이다 히브리서 9장 22절에 보면 은 당과 같은 말씀 이 있습니다 같이 읽겠습니다 율법에 따르면 거의 모든 것이 피로 깨끗해집니다 참으로 피흘림 없으면 죄사함이 없습니다 여기서 피흘림이란 십자가를 의미합니다 십자가가 없으면 죄용서 죄사함이 없다는 것이죠 따라서 십자가란 죄사함의 선언입니다 십자가가 여러 가지 의미가 있습니다 여러 가지 능력이 있습니다 여러 가지 효과가 있습니다 그러나 이 모든 능력, 효과 이 모든 가능성을 한마디로 요약을 한다면 십자가는 죄 용서다 죄사합니다 라고 말할 수 있습니다 그러면 또 질문이 생겨요 하나님이 무소부재하시고 무소불농하시다면서 왜 그렇게 죄 문제 하나를 하나님이 쉽게 해결하지 못하는가 하나님의 능력이 없는 것이 아닌가 예수님을 꼭 그렇게 십자가에서 잔인하게 죽여야 했다면 죄라는 것이 그렇게 능력이 있다는 말인가 죄 문제를 하나님이 해결할 수 없을 만큼 죄 문제가 그러면 그렇게 크다는 말인가 라는 질문을 하게 됩니다 사실 제 문제는 인간의 주변의 문제가 아니라 본질적인 문제에 해당합니다 우리가 구원을 받아야 하는 이유는 간단합니다 병 들었거나 가난하거나 실패했거나 이런 것이 아닙니다 어. 죽음이 가까웠거나 이런 것이 아닙니다 우리가 구원받아야 할 가장 본질적인 문제는 죄의 저주 아래 있기 때문에 그렇습니다 그러나 죄의 저주 아래 있다는 이 말을 사람들이 너무나 쉽게 단순하게 심각하지 않게 생각하는 데 문제가 있습니다 마치 이것은 무엇과 비교할 수가 있느냐 하면 몸속에 암세포가 있는 것과 비교할 수 있습니다 몸속에 암세포가 자라고 있으면 제거해야 합니다 제거하지 않으면 어떤 일이 생깁니까? 시간의 차이가 있을 뿐이지 그 사람은 반드시 죽게 되어 있다는 것이죠 그러니까 암세포를 제거하든 어떤 치료를 하건 죽든지 세계 중에 하나예요 그냥 암세포를 가지고 있으면서 아, 아마 괜찮겠지 하고 살 방법은 없는 것이죠 인간의 본질적인 문제인 이죄 문제를 해결하지 않으면 인간은 죽음의 문제나 삶의 문제나 행복의 문제나 축복의 문제를 넘어갈 수가 없어요 누릴 수가 없습니다. 그러면 인간의 죄 문제를, 본질적인 이죄 문제를, 누구도 피할 수 없는 이죄 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? 사람들은 여러 가지 방법을 제시합니다만은 하나님은 한 가지 방법만 우리에게 제시를 합니다. 유일한 방법을 제시해 주십니다. 그것이 십자가입니다. 십자가는 이런 관점에서 볼때 십자가가 보이기 시작을 합니다 십자가가 모든 해결 방법 중에 하나라고 생각하면 십자가의 유일성과 독특성이 감추어져 버립니다 뭐 십자가는 여러 가지 해결 방법 중에 하나니까 교회 가면 의례껏 십자가를 믿는 거니까 라고 생각하다 보면 은 십자가의 그 능력을 우리는 잃어버리고 껍데기만 붙들고 있게 되는 것이죠 인간은 역사상 그동안 여러 가지 방법으로 인간의 죄의 굴레, 죄의 영향력 아래에서 벗어나려고 애를 썼죠 그것이 바로 도덕이나 철학이나 윤리나 종교나 사상이나 선행의 문제로 인간의 죄 문제를 해결해 보려고 했지만 그게 잘안 됩니다 안 되는 것이 아니라 해볼수록 불가능하다는 것입니다 사람들의 문제는 죄를 넘어 단순하고 유치하게 생각하는 데 함정이 있습니다 우리 자신들도 죄 문제를 그렇게 심각하게 생각하지 않고 심지어는 죄를 넘어 말하지 말자 뭐죄안 짓는 사람이 어딨냐 죄는 하나의 본능적인 것이고 심리학적 한 현상에 불과한 거니까 죄를 말하면 신경질을 냅니다. 그그 얘기하지 말자는 거예요. 죄라는 것은 단순히 잘못된 것, 부도덕한 것, 규범에서 벗어난 것 정도로 생각합니다. 뭐 죄를 지으면 그래 죄를 지을 수밖에 없는 인간이라면 죄는 용서하면 되고 용서 받으면 되지 않느냐? 또, 죄의 결과에 대해서 참, 야단 맞고, 심판받고, 죄에 대해서 좀, 그렇게 혼좀 나고, 고생하면 되는 것이지. 뭐가 그렇게, 그렇게 중요한 것이냐라고 생각을 합니다. 죄의 심각성이 없다는 거예요. 다른 말로 말하면은, 사람들은 죄에 대해서 집행유예를 하는 거예요. 선고는 받긴 받았는데 잘못됐다고 인정을 하지만 형집행을 유예하는 것이죠. 그래서 심각하게 생각을 안 하는 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 죄가 그렇게 쉽게 용서받고 용서하고 집행유예되고 그렇게 단순한 것이라고 한다면 얼마나 좋겠습니까? 죄가 그렇지 를 않습니다. 죄라는 것의 정의는 뭔지 아세요? 영원히 용서받을 수 없어야 죄가 됩니다. 용서받는 건 죄가 아닙니다. 그건 이미 죄가 아니에요. 용서받을 수 없는 것, 용납될 수 없는 것, 타협될 수 없는 것이 죄입니다. 그러면 이죄 문제를 만약에 용납되거나 탈 것만큼도 타협이 되지 않는 것이 죄라고 한다면 하나님은 이 인간의 죄 문제를 어떻게 해결하는 것일까? 여기에 하나님의 해결의 방법이 있습니다. 첫째 생각해 볼 것은 하나님의 성품 중에 제일 먼저 우리가 생각하는 성품이 하나님은 공의롭고 정의롭다고 하는 것입니다 이것은 하나의 원칙이고 규범이고 원리고 최종 권위를 의미합니다 이 하나님의 공의에는 불법도 부정도 실수도 부족함도 용납되지 않습니다 만약에 하나님의 공의에 조금이라도 실수가 용납되거나 부정이 용납되거나 불법이 용납되거나 관용이 용납된다면 이미 그것은 더 이상 정의가 아닙니다. 공의가 아닙니다. 그래서 공의를 하나님의 공의를 인간이 부르짖을 때큰 실수를 하는 것이 용서가 없다는 거예요. 용납이 없다는 거예요. 하나님의 공의에는 고발과 비판과 정제와 심판밖에 없습니다 하나님의 공의는 용서되어서는 안 됩니다 용서될 수 없습니다 만약에 하나님의 공의가 조금이라도 털끝만큼이라도 용서를 할수 있다면 이미 공의가 아닙니다 이게 하나님의 공의예요 따라서 하나님의 공의의 관점에서 볼 때는 인간을 용서받을 기회도 가능성도 인간을 용서받을 수 있는 그런 은혜도 있을 수가 없습니다 인간이 죄를 지어서 하나님을 떠났을 때 인간의 죄가 용서되거나 용납되거나 수정되거나 치유될 수가 없다면 지극히 작은 죄라도 하나님 앞에서는 용서되고 용납될 수 없는 것이 하나님의 공이라고 한다면 인간의 운명은 어떻게 되는 거예요? 인간의 운명은 어떻게 되는 거예요? 인간이 죄를 지었는데 그 죄가 우리가 쉽게 생각하는 것처럼 하나님은 사랑이니까 하나님은 용서해주니까 용서해주시면 될거 아니냐? 그러면 공의가 이미 무너져버리는 거예요 공이라는 말을 쓸 수가 없는 거예요 하나님의 공의 앞에는 털끝만한 죄도 틈이 없어요 그게 완벽한 하나님의 공의라고요 그러면 인간은 어떻게 돼요? 간단하죠 죽어야죠 심판받아야죠 인간은 절대 하나님의 공의 앞에 어떤 가능성도 없다는 얘기 이게 인간의 운명입니다 이 문제를 너무나 사람들은 단순하게 쉽게 유치하게 가볍게 넘어가버린 거예요 아, 아니 하나님이 용서해 주시면 되지 뭐 하나님은 사랑이신데 이렇게 넘어가는 거예요 그래서 십자가 앞에 접근이 안 되는 거예요 그러나 하나님의 속성이 공의와 정의이지만 동시에 동시에 하나님은 사랑과 용서라는 성품을 동시에 가지고 계십니다. 그 전에 히브리서 9장 27절을 한번 읽겠습니다. 시작. 한번 죽는 것은 사람들에게 정해진 일이며 구에는 그 심판이 있어요 습 예. 하나님의 공의에는 심판 외에는 없다는 거예요 끝이에요 죽음이에요 그런데 하나님의 동시에 두 번째 속성은 사랑과 용서입니다 용서란 무엇입니까? 사랑이란 무엇입니까? 아무리 크고 흉악한 죄라 할지라도 그것을 무조건 용서하고 무한히 사랑하는 것을 의미합니다 하나님의 공의의 관점에서는 인간은 털끝만큼도 용서의 관점이 가능성이 없지만 하나님의 사랑과 용서의 관점에서는 어떤 흉악한 죄를 졌다 할지라도 하나님은 100% 사랑하고 용납하셔야 합니다 그러면 하나님 어떻게 하세요? 하나님의 공의의 관점에서는 인간은 100% 용납되어서는 안 되고 동시에 하나님의 사랑의 관점에서는 인간은 100% 용서하고 용납되어야 한다면 하나님은 이 문제를 어떻게 해결하시는가? 자, 여기 하나님의 고민이 있습니다 하나님은 스스로 공의를 무너뜨릴 수도 없고 하나님은 스스로 사랑을 무너뜨릴 수도 없습니다. 인간을 죽이면 하나님의 사랑이 무너지고 인간을 살리면 하나님의 공의가 무너집니다. (웃음) 여기서 하나님의 해답은 인간을 죽이는 것이 아니라 하나님 자신이 죽기로 결정하신 거예요 죄는 인간이 지어놓고 그 대가와 죽음은 하나님이 치르시는 거예요 하나님이 스스로 희생하고 하나님이 스스로 포기하고 하나님이 스스로 죽음을 자초하는 것입니다 인간이 자신의 죄 때문에 죽는 것이 아니라 인간이 하나 인, 하나님이 인간의 죄 때문에 죽으시기로 결정하신 것입니다. 하나님은 인간의 죄를 위해 죽기로 결정하시므로 하나님의 공의도 만족하고 하나님의 사랑도 만족될 수가 있게 되었습니다. 이것을 가리켜 십자가라고 합니다. 십자가는 그저 하나님과 하나님이 우리 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가셨다라는 사실로 숨겨버리면 안 됩니다. 멈추면 안 됩니다. 그게 아니라 하나님이 아무 가치 없는 나를 살리기 위해서 하나님이 죽기로 결정한 거예요. 하나님 이 자신이 포기한 거예요. 이것이 십자가입니다. 십자가는 여기서부터 출발을 합니다. 따라서 십자가의 사랑은 감정적이거나 의지적이거나 지성적인 사랑이라고 정의되지 않고 거룩한 사랑이라고 정의됩니다. 하나님의 공의는 고발하고 비판하고 심판하는 공의로 정의되는 것이 아니라 하나님의 공의는 희생하고 포기하고 자기가 죽는 것으로 정의됩니다 우리의 사랑과 인간이 부르짖는 공의와의 차이점이 여기에 있습니다 많은 사람들이 얼마나 정의를 부르짖습니까? 정의사자단처럼 정의가 없어요 왜? 심판하고 고발하고 정지하기 때문에 그건 하나님의 정의하고는 아주 거리가 먼 거예요 진정한 인간의 정의가 정의되려면 그 안에 십자가가 있어야 돼. 자기가 죽는 것이 있어요 우리는 수만이 구제하고 궁유를 베풀고 선행을 하고 남을 도와줍니다 그러나 그것이 하나님의 사랑과 다른 이유는 무엇입니까? 하나님의 사랑과 다른 이유는 그것이 감정적이거나 그냥 불쌍해서 감정적이거나 어떤 지성적이거나 머리로 생각해서 아니 의지적 결단으로 하는 사랑이기 때문에 그래요 로미아, 줄리의 사랑도 다 감정적이거나 이지적이거나 의지적인 것 사랑의 범주를 못 벗어납니다. 하나님의 사랑은 그런 사랑이 아니에요. 거룩한 사랑이죠. 이것이 하나님의 관점에서 본 십자가입니다. 우리는 지금까지 늘 인간의 관점에서만 십자가를 바랐어요 땅에서만 십자가를 봤기 때문에 십자가가 안 보이는 거예요 십자가는 하늘에서 봐야 돼요 보는 앵글이 다른 것입니다 그러면 인간의 측면에서 십자가는 어떤 의미가 있습니까? 전 스타트에 의하면 죄를 헬라우라 다섯 가지 말로 사용되고 있다고 합니다 하마르티아 뜻은 표적에서 벗어난 것, 목표에 이르지 못하는 것, 목적에 이탈하지 않는 걸 죄라고 말합니다. 아디카, 불이 또는 부정을 말할 때 쓰는 단어입니다. 포네리아, 사악하고 부패한 종류의 악을 말할 때 쓰는 것입니다. 파라베시스, 침입침해 한계를 벗어나는 것을 의미합니다. 아노미아, 불법. 무법, 탈법을 규정할 때, 법을 넘었을 때 쓰는 단어입니다. 이렇게 죄라는 단어 하나도 이렇게 다양한 말과 의미가 있어요. 그런데 우리는 그냥 죄는 그냥 죄 하나로 단순하게 내가 생각했던, 내가 느꼈던, 내가 알고 있는 죄라는 것으로 한계를 지어 놓기 때문에 죄의 깊이에 들어가지를 못하는 것이죠. 마치 태양을 떠난 인간이 존재할 수 없는 것과 같습니다 죄는 하나님을 떠난 인간에게 나타난 포괄적 현상이에요 죄는, 죄의 는죄본질은 어떤 악한 행동이나 어떤 악한 사고가 아니라 인간의 실존 자체가 죄입니다 그러나 사람들은 인간의 실존 자체를 죄로 보지 않고 인간의 실존이 가지고 있는 어떤 한 현상을 죄라고 축소를 해버리기 때문에 제한을 해버리기 때문에 죄라는 그 수많은 단어 속에 한 가지 단어만 적용하기 때문에 나는 죄 문제와 상관이 별로 없다 그게 큰 문제가 아니다 혹시 이 있다 하더라도 뺨한대 맞으면 되는 거고 권장 한번 치면 되는 것이지 뭐 그렇게 죄 문제가 내 인생의 운명을 뒤바꿀 만큼 중요한 것이냐라고 단순하게 생각해 버리는 것이죠 거기에 제 심각성이 없고 특별히 현대인들은 그런 거예요 그래서 어떻게 생깁니까? 하나님을 무시하는 인간이 생기고 하나님께 반항하는 인간이 생기고 더 나아가서는 하나님께 욕보이는 인간이 생기는 것인데 그럼에도 불구하고 인간은 하나님 앞에 죄의식도 없고 죄감각도 없고 제 현상만 있을 뿐이에요 인간의 운명은 어떻습니까? 인간의 실존은 어떻습니까? 서로 고발하고 서로 죽이고 서로 경쟁하고 서로 미워합니다 이것이 인간의 본질이에요 여러분 주변의 상황 나 자신 뿐만 아니라 내 가족뿐만 아니라 오늘 우리 사회나 세계를 보십시오 우리 인간이 가지고 있는 주제곡은 전부 이런 얘기들 아닙니까? 요즘에 며칠 전에 또내 가정이, 네내 사람이 죽고 어린아이가 또 죽고 인간이 짐승 이상으로 잔인할 수가 있고 인간의 상상력이 피곤할 뿐이지 인간의 잔인함은 피곤하지 않아요 인간이 겉으로 이렇게 좋은 옷 입고 화장하고 그렇게 좋은 생각하는 것 같지만은 인간의 실존 본질을 파헤놓고 보면 은 누구한테 부탁할 것도 없어요. 우리가 뉴스에서, 방송에서, 신문에서, 소설에서, 영화에서 매일 보는 사건이 다른 거 아니에요. 인간의 죄의 실존이에요. 따라서 죄는 내가 저지른 어떤 행위나 내가 어떤 사고하는 사고의 한 부분만이 죄가 아니라 인간의 실존 자체가 죄의 전부란 말이에요. 이 심각성을 생각하지 않는 거예요 그러면 인간이 이렇게 털끝만한 죄도 있어도 하나님의 공의의 감점에서는 그게 받아들일 수가 없는 것이거늘 이런 인간의 엄청난 죄의 실체를 도대체 누가 어떻게 해결할 수 있겠느냐 이 문제에 있어서 가장 중요한 것은 인간이 인간 스스로를 구원할 수 없다는 거예요. 이것은 마치 뭐하고 똑같으냐면 물에 빠진 사람이 자기가 자기를 구원할 수 없는 것과 똑같아요. 그러니까 인간이 인간 스스로를 선행이나 휴메니즘이나 철학이나 이런 것으로 구원해보려고 하는 모든 행위는 자가당착에 빠질 수밖에 없는 거예요. 그러면 인간의 구원을 위해서는 두 가지 필수 조건이 필요해. 첫째는 누군가 인간 밖에서, 물 밖에서 인간을 구원해야지. 물 빠진 사람은 물 빠진 사람을 스스로 구원할 수가 없다. 누군가 인간이 아닌 분이 나를 구원해야 돼. 두 번째, 인간을 위해 구원해야 돼. 인간 밖에서 인간을 위해서 구원해야 된다는 이런 필연적인 얘기가 나옵니다. 그분이 누구십니까? 예수 그리스도의 하나님 하나님의 공의와 사랑의 관점에서 인간의 죄 문제 해답은 십자가예요. 동시에 인간의 죄라는 실존 아래서 인간이 구원받을 수 있는 해답은 인간 밖에서 인간을 위해서 구원해 주시는 십자가예요. 하늘을 봐도 인간의 죄 문제 해답은 십자가요. 땅을 봐도 인간의 죄 실존에 대한 해답은 십자가일 뿐입니다. 오늘 제가 말씀을 드린 이 말씀에 대해서 정확하게 성경이 표현하고 있는 말씀을 여러분에게 소개하고자 합니다. 로마서 5장 8절입니다. 로마서 5장 8절 시작 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨다. 오랫동안 예수를 못 믿고 있던 사람이 이 성경 구절 하나 있고 눈물을 뚝 흘리고 감동해와서 예수 믿은 사건이 있어요. 그만큼 이 말씀은 아주 중요한 말씀입니다. 여기에 중요한 표현이 네 가지가 나와요. 첫째, 우리가 아직 죄인되었을 때 죄인이라는 말. 두 번째는 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로, 죽으심에 죄인. 두 번째, 죽으심. 죽으심은 십자가를 의미합니다. 세 번째는 하나님께서 우리에게 사랑을 사랑이 세 번째입니다 네 번째는 나타났다라는 단어예요 확증되었다라는 단어이 말을 정리해 보면 죄인인 인간이 예수 그리스도의 죽음으로 하나님의 사랑이 십자가에서 확증된 사건이다 자 구절을 보겠습니다. 로마서 5장 9절, 5장 9절을 보겠습니다. 시작. 그러므로 이제 우리가 그리스도의 피로서 의롭다 하는 인정을 받았으니 그리스도로 인해 하나님의 진노에서 확실히 구원받은 것입니다. 또 여기서 중요한 네 가지 용어가 나옵니다. 첫째는 우리가 그리스도의 피로. 여러분 그리스도의 피라는 것이 뭐예요? 하나님의 관점에서 볼 때도 십자가요. 인간의 관점에서 볼 때도 십자가입니다. 십자가를 의미합니다. 의롭다 함을 인정받았다라는 게 뭐예요? 용서와 사랑이에요. 그리스도로 인해 하나님의 진노에서라는 뜻은 뭐예요? 공의예요. 여러분 여기서 하나님의 진노라고 그러면 나쁜 걸로 생각하지 마세요. 가장 옳은 거예요. 하나님의 공의는 하나님의 진노는 나쁜 게 우리를 야단치는 게 아니에요. 정답이에요. 우리는 사람들이 생각할 때 심판이나 진노는 무섭고 두렵고 억울한 걸로 생각하는데 천만에요. 정당한 거예요. 하나님의 공의 입장에서는 그것만큼 정당한 게 없어요. 만약에 진노를 안 받으면 그게 불이한 거예요. 죄의 심판을 안 받으면 그게 불이한 거예요. 진노 중에 있었지만은 진노 중에서 확실히 구원받은 것이다. 확실한 구원 결과에요 십자가는 하나님의 사랑과 용서요. 동시에 하나님의 공의와 정의요. 그 결과는 확실한 구원이라는 뜻입니다. 10절을 보겠습니다. 10절 시작. 우리가 하나님과 원수됐을 때 하나님의 아들이 죽으심으로 인해 그분과 화목하게 됐으니 화목하게 된 우리는 하나님의 생명으로 인해 확실히 구원 받은 것입니다 여기도 또네 가지 용어가 나와요 첫째 우리가 하나님과 원수되었을 때라는 게 뭐예요? 죄인이었을 때라는 거예요 우리는 하나님과 원수예요 하나님과 친하지 않았어요 우리는 하나님과 관계가 나빠요 이게 우리의 인간의 죄의 본질이에요 우리가 하나님하고 친했는데 억울하게 우리가 하나님으로부터 좀 벗어났다가 아닙니다 여기에 착각이 있어요 안 그래요 우리는 본질상 죄인이고 하나님과 원수되었던 관계예요 두 번째 원수가 되었지만 은 하나님의 아들이 죽으심으로 이모뭐또 십자가가 나와요 피를 흘림으로 죽으심으로 다 십자가에. 세 번째, 화목에. 화목이란 게 뭐예요? 사랑, 용서, 화해를 의미하에. 네 번째, 확실히 구원을 받게 되었다. 나는 여러분들이 오늘 십자가를 감정적으로 이해하지 않았으면 좋겠어요. 그건 그 다음 얘기예요. 사실로 이해하셔야 돼요. 진리로 이해해야 돼. 논리로 이해해야 돼. 여러분, 죄인이라는 사실을 여러분 논리적으로 받아들이셔야 돼. 이거 감정적으로 받아들이면은 내가 죄인이다 아니다 논쟁을 해요. 하나 더하기 하나는 둘이에요. 이건 감정이 아니에요. 사실이에요. 그건 사실로, 수학적 사실로 받아들이는 것처럼 하나님의 공의도 받아들여야 되고 하나님의 사랑도 받아들여야 되고 인간의 죄의 실존도 받아들여야 됩니다 그래야 십자가가 내 안에서 나타나기 시작해요 그것이 능력이에요 여러분 하나 더하기 하나가 둘이다라는 게 능력이에요 하나 더하기 하나는 이가 아니라 2.0000000000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 말하면 안 돼요 감정적으로 여러분이 지적으지적지적으로적정적으로 뿐만 아니라 인격적으로 죄인이라는 사실을 받아들이셔야 돼0 0 0 0 0 0가가0가가0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0하0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 십자가를 바로 보지 못하는 이유가 여기 있었던 것이죠. 11절 보겠습니다. 11절. 시작. 그뿐 아니라 이제 우리는 우리를 하나님과 화목케 하신 주 예수 그리스도로 인해 하나님 안에서 기뻐합니다. 십자가를 이제 두 가지 사건으로 결론 내립니다. 첫째 십자가는 하나님과 우리 사이를 화해 시켜주신 사건이다. 이제는 하나님과 원수된 것이 아니다. 이제는 우리가 죄인이었지만 죄인이 아니다라고 선언하는 것이 십자가예요. 따라서 십자가는 죄사함의 선언이에요. 두 번째, 그렇기 때문에 십자가가 죄사함이기 때문에 죄가 용서된다면 하나님의 사랑도 만족이 되고 하나님의 공의도 만족되고 인간이 인간 스스로를 구원할 수 없는 이 실전에서부터 인간은 누군가의 도움으로 구원을 받게 되는 결과가 오는 것이죠 따라서 십자가의 두 번째 선언은 기뻐하라 이거예요 기뻐하라 십자가를 두고 웬 말인가 웬 은행인가 뭐뭐날 위해서 뭐 이렇게 그냥 죽는 게 아니라 죽음에서 살아라는 거예요 부활하는 거예요 소리 지르는 거예요 살았다 나 살았다 이렇게 소리 지르고 선언하는 것이 십자가라는 뜻입니다 성경은 인간에 대해서 다음과 같이 선언합니다 로마서 3장 10절에서 18절 쭉 자막을 통해서 같이 읽으시겠습니다 시작 기록되기를 의인은 없나니 하나도 없고 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없도다 모두 곁길로 행해 다 쓸모없게 됐다 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없다 그들의 목구멍은 열려있는 무덤이고 결혼은 거짓말만 인상, 그들의 입술에는 독사의 독이 있고, 그들의 입에는 저주와 독설이 가득한, 그들의 발은 피흘리는데 민첩함 그들의 길에는 파멸과 참담함이 있어, 그들은 평강의 길을 알지 못했다. 그들의 눈에는 하나님을 두려함이 없다. 얼마나 인간의 내면의 세계를 인간의 실존의 현상을 보여주는 자화상입니까? 동의하십니까? 예. 인간이 이렇다는 걸 동의하십니까? 인류가 생긴 이후래로 지금까지 출판한 모든 책을 보십시오 소설을 보세요 다이 주제입니다 영화를 보십시오 다큐멘터리를 보십시오 인간이 얼마나 잔인하고 수확하고 얼마나 무서운 존재인가를 보여주는 거예요 만상창의가된이 인간을 구원할 분은 누구십니까? 십자가 하나님의 관점에서도 십자가요 인간의 관점에서도 십자가입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 십자가의 복음에 대해서 깨달은 바가 있습니까? 하나님의 사랑과 공의에 대해서 깨달은 바가 있습니까? 그렇다면 이제 여러분이 땅에서만 십자가를 보지 말고 하나님의 관점에서 십자가를 보시고 그리고 땅의 관점에서 십자가를 보십시오 그리고 십자가의 복음의 능력을 깨닫고 감사하십시오. DMTV